0: I min tid som professionel fodboldspiller har jeg mødt et hav af verdensklasse fodboldpersonligheder, både på og uden for banen. Personligheder, de ligesom mig deler en enorm fascination og fabelagtige fodboldtrøjer og deres forunderlige verden. I Denne podcast tager du med på en rejse, hvor jeg sammen med en spændende dansk fodboldskikkelse funder over de fantastiske trøjer, som vi har tilkæmpet os i karrieren. Mit navn er Jan Mikalski. Velkommen til Bærmtrøjen. Denne podcast er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Stolrør AS. Velkommen til Bærmtrøjen, Andel del med Morten Brun. Og hans fantastiske fortællinger. Vi skal have fat i den anden trøje, Morten. Og den, det er også en landsholdstrøje. Det er faktisk en, en legendarisk trøje igen, hvor en kæmpe fodboldnation. Nu har du den i hænderne her. Ja. Kan, du ikke, kan du ikke føre os tilbage til, til trøjens oprindelse, hvordan du fik den i, i hænderne?
1: Jo, det kan jeg. Og det, det gode ved den her trøje, at det var en, byttede mig rigtigt til, hvis man kan sige det på den måde, fordi jeg spillede kampen ved på Parkstadion i Gelsenkirchen, som det hed dengang, og var med i, en, i det der, som man kaldte venskabskamp dengang, og det der kalder man jo mest testkampe. Tyskland skal være med til vms sudrunden i 90, som de så i øvrigt vinder, og det skal Danmark desværre ikke, så Danmark, vi rejser rundt som sparingspartner for nogle af de hold, vi spiller mod England på Wembley, og det er lige der at Richard Müller har overtaget efter Campions og så spiller vi den her kamp på udebane mod Tyskland og vi taber den med med 1-0. Det er Rudi Föller, der der scorer målet.
0: Siewebeck. Og Klinsmann hätte jetzt freie Bahn
1: genau wie Föller der rackert zackert. Og må sig der 2 den, der er det er ind. Jawohl. Jawohl, 1-0. Jeg spiller hele kampen. I modsætning til Andreas Breme. Tyskerne gjorde det, at de spillede med deres idealhold i første halvleg. Og så byttede de en række spillere. Så på vej ud til pausen faktisk, der spørger Andy Breme, om jeg vil bytte trøje med ham. Og det vil jeg da meget gerne. Ej, det gider du ikke. <laughs> Ej, det vil jeg så meget gerne. Og så, 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 så det gør vi. Jeg skulle, hvis jeg havde tænkt mig rigtig godt om Så er jeg også byttet med en efterkampen Men jeg har faktisk Jeg har faktisk den trøje Og det, det, det er faktisk lidt vildt altså, Jeg spillede med nummer 10 på
0: ryggen Hvordan fik du lov til det? Eller hvordan gjorde at, du? Ja,
1: det må gå ud Michael Laudrup har jo nok ikke været med jo Nej, det er rigtigt Æ, Så var han
0: Og du spillede højre bakke Eller spillede du lidt jeg højre på højre, med, højre. Ja. Jeg spillede
1: jo jeg spillede, jeg spillede højre vingbakke Vi spillede jo med, med med en libero og to, og to uh, forstopper, sådan som ligesom jeg husker det. Øhm, så. Men det, var, altså det, er jo, det er jo dejligt tror jeg. Der mangler bare lige, at der står navn på, så jeg kan jo sagtens sige, at det er Andy Brehme. Ja, det der, er i tretallet, ikke? Jo, jo. Det, det kan så, vi gå ind og tjekke. Ja, det kan, det, det kan vi <laughs> Det er der
0: sikkert mange af vores lyttere der lige går ind og sikrer. Ja. Er det, han det var bremes nummer jo.
1: Ja. Og det, altså det er det fine ved lige præcis den her, tror jeg var jo, at uh, en måned senere, da Andy Brehme jo, han scorede det afgørende mål i VM-finalen ganske enkelt på, på straffespark, da, da Tyskland besejrede Argentina, så det giver jo også lige, tror jeg, en lidt ekstra valøver.
0: Altså jeg vil sige personligt, at jeg er ret vild med Andreas Brehme. Jeg synes, han var en, en meget elegant øh, venstrebak. Men det, som jeg husker, og det håber jeg, du også kan huske, Morten, det var, at øh, han var jo to fod. Han, han kunne sp-
1: ja, han sparkede, ind. det afgørende en med højere.
0: Ja, og han blev engang spurgt, hvad, hvornår ved du, hvornår du skal bruge det ene og bruge det andet? Jamen han havde den... Øh, taktik eller metode, at hvis han skulle sparke hårdt, så var det med, med venstre, mener jeg. Og, og hvis du skulle være mere præcist og så videre, så var det med højre. Ja, det er svært at forestille er det sig. Oh,
1: det er det er helt vildt. Det er helt vildt. Jeg havde faktisk en med holdkammerat fra Silkeborg, Michael Larsen, som også var venstreben og sparkede et med højre. Så der er lige en dansk version af Andy breme der.
0: Og så er der også andre, der ikke kan sparke med noget som helst. Ja, jeg skulle, jeg skulle, jeg skulle ikke sparke et med venstre i en VM-final, og det er helt sikkert. Ej, men det, er jo, det er jo sindssygt ikke kan du huske noget fra den, fra den finale, udover at han bliver matchvinder?
1: Og oh, jeg kan bare huske, at det er en frygteligt dårlig finale. Altså ja. man, man føler næsten, at man bliver udfriedet, fordi det er meget, meget tynd straffespark. Argentinerne spiller utrolig brutalt i, ja. den der, i den der finale. Det er, det er nok den grimmeste VM-finale, der har været spillet
0: overhovedet. Sådan har det faktisk også. Ja Ja,
1: og jeg, jeg kan egentlig huske, at jeg tænkte, jeg er sgu med, at jeg skulle lige glade med, at det var tynd straf. Lad os bare for den her kamp overstået. De, de slutter jo med ni mand på banen, Argentinerne, og kører jo det helt store off-show ud. Og, det var, det, var, det, var ikke særlig, det var ikke særlig kønt, og det var ikke værdigt for en VM-final. Tyskerne var, var det bedste hold i turneringen i en i øvrigt ret så dårlig VM-slutrunde.
0: Jeg er helt enig. Og så lad os, lad os skifte den lidt, og så hold os fast på, på Andy Brehme der. Hvad var det for en spiller, og hvilken karriere, øh, vil du sige, han, han har haft?
1: Han var jo kendt for... Altså i dag, hvis, hvis man siger ærste FC så er der måske mange, der tænker, hvad, hvad er det for noget? Det var jo en stor klub i Tyskland dengang, og der var han jo en af de bærende kræfter, og dengang var der jo ikke mange, der skiftede væk fra den tyske Bundesliga. Det var næsten kun den italienske serie A, de store klubber dernede, der kunne lokke de her store spillere fra den tyske Bundesliga væk. Men der var jo sådan lige netop Inter Milan, som satsede på en trio af de aller, allerbedste tyske spillere. De havde Lothar Matthäus midt bag Dynamo, og så havde de Andy Brehme som var forsvarsspiller, som var ganske rigtigt, som du siger, venstre det er det meste af hans tid. Og så er det Jürgen Klinsmann, som, som angriber. for dem stod jo så AC Milan, det andet Milano-hold, som satsede hollandsk, som havde uh, uh, Rutte Gullit og Frank Reichardt uh, og Marco van Basten på holdet. Og wow. det, det var jo det bedste, det var de to stærkeste hold i Europa på det tidspunkt. Um, AC Milan var nok lige en, en tand stærkere. Jeg mener ikke, at den der intergeneration vandt Champions League for eksempel.
0: Nej, det det men, helt, men. men altså,
1: det var jo virkelig. Og i de år var vi faktisk med Silkeborg på træningslejr i det nordlige Italien, og dengang var det, der var det sådan et fast indslag på vores, på vores træningslejr at, at søndag eftermiddag, der, der kørte vi til Milano for at se fodbold. Så jeg har set både det her Milan, AC Milan holde jeg har set Marco van Basten score hattrick, og så har jeg set uh, Inter spille, og de vandt begge to Inter, kamp, jeg kan ikke lige huske, hvem det er, mod de bagud 0-1 et langt stykke hen ad vejen, og så score Jørgen Klinsmann til 2-1, og Jørgen Klinsmann, uanset hvor Jørgen Klinsmann kom hen, så var han jo vanvittigt populær. Jeg Kan jeg huske, jeg læste læst et sted, at Andy Bremer og Lothar Matheus, de sådan havde sagde i et eller andet stille øjeblik, at vi har været her i, i tre år, og så kom Jørgen, og efter et halvt år, der kunne Jørgen tale bedre italiensk end os, og han havde dobbelt så mange vinder.
0: Ja, var, han var lidt mere udfarvet tror jeg. Ja, men ligevagtigt, <laughs> han var meget
1: mere ekstrovert på ja. alle måder. Ja. Og han er også total likeable.
0: Ja. Vil sige, han, han var jo også en, en, en topscorer af Guds noget, virkelig dygtig og, og fik også en kæmpe karriere. Ikke? Jeg tænker, Andreas Breme måske har lykkes mere på, på banen end udenfor. Jeg har i hvert fald læst mig til, at han har øh, haft noget, noget skidt kørende med nogle konkurs og så videre efter hans karriere. Det er selvfølgelig super ærgerligt. Han virkede som en ekstremt sympatisk spiller. Var det ikke også dit indtryk? Altså, jeg ved godt, at altså jeg har snakket med ham et par gange, men han virkede ekstrem likeable også, Andy Brehme. Det
1: var jo ikke sådan en... en, en sådan en tysk forsvarsspiller, som eksempelvis uh, Jürgen Kohler. Bertolt. Bertolt, der sådan bare sparkede folk ned. Det var jo slet ikke hans spil. Han var jo sådan, og ikke bare vores niveau, men, men sådan, han var en spillende forsvarer helt helt. Og så havde han jo det her giftige, giftige venstreben, og så i øvrigt også også højreben, som han bare sparkede bare. <laughs> men Så han var en rigtig, rigtig ele- elegant forsvarsspiller, Andy Brehm, og det er også en spiller, som jeg, Altså sådan en spiller som Lothar det delte jo også vandene. Øh, meget, meget, meget hårde spillere, og også sådan en kontroversiel, og så husker jeg slet ikke, at der var noget med, med Andy Brehme på noget tidspunkt. Jeg var slet ikke klar over det, som du har fortalt mig her, at, at, han, var, at han er gået altså delvist i hundene, og det er selvfølgelig altid trist, men altså fodboldspillere er jo også mennesker og bliver ramt af livet.
0: Morten, vi skal til en segment, som, som jeg holder meget af i vores podcast. Det er jo, det er jo stålet, og den, den laver vi jo i samarbejde med, med Stålrød AS, vores, vores partner. Og øh, jeg vil du gerne forklare selv hvem, øh, hvem du kommer i tanke om når man øh, lige trykker der lidt på maven og så siger hvem, hvem, hvem tænker du som en spiller der virkelig gik til den og, og var hård. Måske endda mere end hård.
1: Ja, men så, så så er det så er det OB's hold fra den periode hvor jeg spillede den, den tidlige periode øh, hvor, hvor jeg spillede øh, og, og i særdeleshed en, en en spiller som, som Carsten Hemmingsen lillebror til til Michael Hemmingsen der, der nu er sportsdirektør i i, i OB. Altså, han spillede på den centrale midtbane, og det, og det er jo fedt. Det, han, var, han havde et rigtig godt spark for distancen, men derudover, så var han jo mest ansat til at ødelægge spillet for os andre, og det skal, det, skal, det sådan, så husker jeg også, at det, det, det satte han en stor ære i, for at sige det på den måde.
0: Han var dedikeret til at spøjle. Ja, ja, det var
1: han, han var... Det, det, det er fair at sige, at, at han var en usympatisk modspiller. Altså, der, der er forskellige kategorier af, af, af modspillere. Nogen har man, så nogen kan man virkelig meget godt lide. Jeg kunne altid godt lide at spille mod Jens Jensen op for OB, fordi det var sådan en guttermand, der kom ned fra Varte, og der, der var aldrig noget pis. Han altså, var virkelig guttermand. Ja, lige nøjagtigt. Altså, ja. Der, der tænkte man, okay, det var lige for, at man tænkte, man kunne egentlig godt tænke sig at være gode venner med ham. Og, det, og så er der jo nogen, som måske ikke siger en ret meget sådan nogle udenlandske spillere, man ikke rigtig taler samme sprog. Og, 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 og så er der jo dem man, dem, man frygter, fordi de bare er mega, mega gode, og så er der bare dem, som man hader, fordi de er enormt usympatiske, og man bare tænker, åh,
0: oh, mand. Og der må vi sige, så er Kasten ja, det, det, det var han dengang. Han ja. kunne lande den kategori, ja. Ja,
1: det, jo, jo, det, 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 det kunne han da. Jeg tror også, han spillede på det. Jeg, jeg tror, han ville blive. Jeg tror, han ville nikke genkendende til det, at, at, at et af hans mål med at at og, og gå ind og, og vinde sin dueller og vinde sin kamp, var simpelthen at og tire og, og provokere modstanderne. Altså det, det, tror jeg, det tror jeg slet ikke, der, der er nogen tvivl om, at, at det var det, der var hans mål. Han var også en af dem der, der, der snakkede meget under, under kampen, og, og det var jo også sådan en del af det der, af det der spil, hvor man forsøgte at, 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 at tire hinanden. Det kunne i hvert fald godt provokere mig, uden at jeg heldigvis, jeg kan ikke huske, at jeg har forløbet mig, men jeg, men jeg kan huske, at jeg, og jeg havde egentlig at spille mod OB, og jeg elskede at vinde over dem. Ja, fordi det man kan ikke.
0: sige, altså nu, nu har vi lige nævnt Karsten Han, han, var, også, han var jo også i FCK jo, i en periode. Ja, ja. Med, med,
1: Jamen han med spillede også på kampe på landet Ja, ja, bestemt. Ja, ja.
0: At, og det var jo ikke sådan, at han ikke, han ikke havde nogen kvaliteter. <clears throat> Men uh, hvis du tager hele OB-holdet, så var det jo et, et meget fysisk stærkt hold. Uh, Kinsider, Moseby og, og så videre. Uh, Deadliftsen så det var jo også nogle gutter, man måske tænkte, puha, det her, det, der skal man lige spille bolden, før de kommer. Ja,
1: men det er bare et fys- fysisk stærkt hold. Altså, det, er jo sådan en, det er jo også en, en del af OB's DNA, det her med, med, med den, den fysiske side af fodbold, og de var jo også stærke. Altså i de, 89, øh, det er jo min første hele sæson i, i den danske liga, som på det tidspunkt hedder første division, og der, der vinder OB, og det er jo, jo Silo og Moseby og Donnerup, øh, de der spillere, og der, der var de, de var klasse, de var rigtig, rigtig stærke, men de var også hårde. Altså det var sådan et hold, som, som man tænkte, i hvert fald på til Stadion, at øh, vi har altid haft det dårligt på til Stadion med Silkeborg. Altså man havde den der fornemmelse af, at, åh, at vi, dem, dem slår vi ikke, dem her. Og det går vi heller ikke ret tit. I hvert fald ikke i
0: Udense. spørgsmål. Vi har fået øh, masser af gode spørgsmål til dig, Morten. Og vi starter med Johnny Larsen. Betyder fodboldhistorien mere for dig nu, end da du spillede? Du ved jo nærmest alt om engelsk fodbold og fodbold i Europa. Der ligger jo meget ros i, i, i det for Johnny. Johnny Larsen.
1: Ja, det kan man jo godt sige, at, øh, at, at det gør den da. Det, det er jeg altid interesseret med. Det er altid interesseret mig, men, men, men de der ting, der ligger sådan ud over fodbolden, der er jo begrænset, hvor meget man kan dyrke det, når, når man selv spiller. Så, så handler, der er der jo rigtig meget fokuset jo på... på på træningen og på, og på de kampe, man spiller. Og det var jo heller ikke sådan, at når vi spillede på udebane, at jeg sådan gik rundt om stadion for at se, om der var sådan nogle, nogle sjove, sjove ting dengang. Altså der var det jo, fokus, var jo på, på kampe Det altid interesseret mig, sådan hele kulturen omkring både engelsk fodbold, men jo også i, i meget høj grad i dansk fodbold. Og i, i dag er det jo et eller andet sted, det, det jeg lever af. Så det, det betyder mere for mig i dag end tidligere.
0: Så er der Patrick Lindgaard Munk var du nogensinde på vej til udlandet?
1: Jeg var aldrig på vej til udlandet, sådan i, i den forstand. Altså, jeg har aldrig nogensinde siddet med noget, der mindede om et kontrakttilbud, som jeg kunne se tak ja, ja eller nej til. Der har været enkelte forespørgseler fra Wolverhampton. Det skulle, jeg, det, det skulle jeg måske have gået lidt efter, men der er sket aldrig rigtig mere. Og så Dynamo Dresden. Men det er de eneste to klubber, som sådan helt konkret har været nævnt, og der, der kom aldrig noget. Altså, der blev aldrig fuldt op på det overhovedet. Så så det kan jeg ikke sige, at jeg har været. Hvad med hensyn
0: til andre danske klubber? Har det været et tema?
1: Ja, AGF var jeg... Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg var tæt på at skifte til men jeg har været til kontraktforhandlinger med AGF, og der har jeg haft et kontrakttilbud liggende fra AGF, hvor jeg så spurgte Silkeborg om... Om de syntes, det var noget, de kunne, de kunne gøre bedre, og det var det jo så. AGF var heller ikke et stort hold på det tidspunkt. Det er jo stadigvæk en stor klub. Altså, jeg boede i byen, og og har jo efterfølgende i dag en, en, en anden fornemmelse af AGF. De er også et andet sted i dag. Det, det var ikke dengang... Så, ja, så skulle jeg jo have troet på, at jeg kunne være med til at løfte AGF, fordi det var, vi var simpelthen vi var bedre end AGF op igennem 90'erne, så det ville jo på en eller anden måde have været lidt, lidt, et lidt underligt skifte at lave.
0: Hvad årstal taler vi om her morgen?
1: Jamen, der taler vi... Vi taler 1991... Ja, for AGF har lige været meget tæt på at gå konkurs, faktisk, og det, det var en totalt cool kontraktforhandling, det var med Jens Harmsen og, og Preben Andersen, og, og, og de her, jeg tror deres spillere, på, havde været, havde gået, var gået ned i løn ikke så lang tid forinden, så de sagde bare, det, det er det her, du kan få, fordi vi, vi, vi tilbyder ikke mere, og det var jo ærlig snak, altså så.
0: Men Silkeborg havde ikke nogen problemer med at sige, okay, det matcher vi og så måske mere til. Og så nej, det havde
1: de ikke nogen problemer med, og jeg havde, havde ingen, ingen problemer med at sige ja tak til det. Jeg tror, jeg ville, have, jeg ville have været ked af det, hvis Silkeborg havde sagt, nej, det der det kan vi ikke matche, fordi det, altså, det vidste jeg godt, de kunne. Og jeg havde jo håbet også, at de, at de ville gøre det.
0: Okay, men udlandet, det var Wolverhampton eller Dresden? Ja, hvis vi
1: på nogen måde kan tillade så. at ja, bringe vi siger, ja, det, det var tæt, tæt på. Lad os, det. <laughs> <laughs> lad os bare sige det.
0: Så er der den sidste fra Henrik Bush Bejerholm. Hej Morten, hvad vælger du? United Mesterskab eller Silkeborg Mesterskab 2022. Ja, oh, der er ingen
1: tvivl overhovedet. Altså Silkeborg.
0: Det er meget højere. Det er meget, 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 ja, ja, meget højere. Ja, ja. Altså Ja, United, men... er det blevet, altså, der, der er jo mange øh, jeg-kommentatorer, jeg, jeg ved også godt, at så bliver Vav, øh, udsat for, at han var Brøndby-fan, og Per Frimand bliver udsat for, at han er det ene og det andet. Hvad med jeg-kommentatorer? Altså, er, er det en ulempe, at man nogle gange siger, åbent, ligesom du har gjort, jamen jeg er mest United-fan af alle hold i, i England, og så bliver man ligesom helt sin beskyldt for, at man holder mm. med dem.
1: Jamen vi bruger det jo aktivt, når vi, når, vi, når, vi har, når vi har studier. Der var det jo vores mål at lave den samme stemning, som vi ved, at det at der er rigtig mange af vores seere, som samles omkring kampen, og som, så er det der banter, det der lir med, hvem man holder med, det er jo en kæmpe stor del af det, at se, at se engelsk fodbold sammen. Så der vil vi gerne sådan genskabe den stemning i studiet, så der må jeg gerne være Manchester United supporter, Mikkel Bischof må gerne holde med Manchester City, Claus Thompson, som var på hos os i en del år, måtte gerne holde med, med Everton, men når vi kommenterer, så må vi ikke. Og jeg kan godt forstå, at folk har lidt svært ved at, ved at lave den der skælnen, men, men, men det er jo den helt afgørende skældning for os. Altså, I det øjeblik, jeg kommenterer Manchester United eller Silkeborg for den sags skyld, så gør jeg det simpelthen gennem et fodboldfilter, hvor jeg siger, okay, det, og det kan jeg sagtens, altså. men selvfølgelig er der nogen, som føler, at de hører noget andet, og det kan jeg, jeg kan godt sætte mig ind i det, hvis det er folk, der er meget dedikeret fans af. Typisk Liverpool, øh, at de så måske tænker, at... Jeg har at, Peter Kjær, ikke? <laughs> ja, ja men det har jeg også, Jan <laughs> Mølby, også Silkeborg, ikke? og Jan Mølby, ja, ja, ja. Mølby, altså, det er, det er helt klart mest... Uh, Manchester United er også blevet mindre med årene. Altså, jeg er, altså for at sige rent, altså, jeg er ligeglad med, hvordan det går, Manchester United. Altså, det, altså, det ændrer ikke på noget som helst uh, af mit, af mit sådan daglige, daglige liv, og det gør det... Det gør det virkelig heller ikke med Silkeborg. Der er det bare en større glæde hos mig, og det er en stor, stor glæde for mig i øjeblikket, hvordan det går Silkeborg, Fordi jeg kender så mange mennesker derude, øh, og, og, og vil gerne have, at det, at, det går, at det går dem godt. Men altså, hvis Silkeborg ikke kommer, ikke kommer i, i mesterskabsslutspillet, altså jeg kan sagtens sove den nat. Altså det, ingen, altså, det ændrer ikke noget for mig. <laughs> Ej, det det ikke, uh, nej, Nej, men, ja. uh, men det, jeg kan jo, altså, nogle gange kan jeg jo virkelig undre mig, når, når jeg, når jeg sådan med, med, en, med en vis vandtro må konstatere, at det rent faktisk betyder noget for en eller anden familiefar fra Albertslund, om et eller andet hold over i, i Liverpool, de har vundet en eller anden kamp. Ja. Altså, nogle gange må jeg virkelig tage mig selv i at slå en latter op, <laughs> øh, fordi jeg kan, ikke, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg kan ikke bedre sætte dig forstå, ind i det, men? Nej, det kan jeg ikke nej, sætte mig. Jeg kan bedre sætte mig ind i, at øh, der er folk fra Brøndby, som føler noget for deres klub, Brøndby IF, eller folk fra Aarhus, som føler noget for AGF. Men det der med også at tage sådan en eller anden katalonsk historisk smerte på sig, når FC Barcelona taber til Real Madrid, når man er en, en person fra lille Danmark og bare bor i et parcelhus Boer et eller andet sten. sted. Ja, for eksempel. Altså det, jeg, jeg kan ikke sætte mig ind i det, men, men jeg anerkender jo også, at, at de der følelser er jo, en, er jo med til og forme det job, som jeg er så heldig at have. Fordi det er jo de samme mennesker, der der ser fodbold i fjernsynet, og forhåbentlig køber nogle af af mine bøger. Men jeg kan bare ikke sætte mig ind i det. Jeg kan ikke følge det.
0: Men det er en fed overgang nu, fordi Silkeborg, som jeg også synes, spiller noget fremragende fodbold, jeg har været på det nye stadion, det er virkelig en god oplevelse at være på på stadion. Det er jo den, vi skal slutte af med. Ja. Og du du har valgt at have egentlig to trøjer med i den blok. Den ene trøje er en FCK-trøje, med en tidligere holdkammerat på ryggen, og så selvfølgelig din testimonial silkeborg Kan du ikke stille og roligt bare give lytterne og jeg et indblik i sådan de største ting fra din Silkeborg-tid? Højdepunkterne, lavpunkterne, og sådan hele din følelse af, din oplevelse af at have været med i så mange år i Silkeborg? Jo, man kan se, at
1: altså, når jeg tænker tilbage på Silkeborg-tiden, så er der fire, fire højdepunkter, og De to største, de relaterer sig faktisk til undgåede nedrykninger. Og det forsøger jeg altid at at gøre folk begribeligt, hvor stor det er at undgå nedrykning. Jeg kan faktisk godt have en lille smule ondt af dem, der altid har vundet en masse mesterskaber. Jeg er glad for, at jeg har vundet et, men, men de kender slet ikke, har du prøvet at undgå nedrykning i sidste spillerunde eller sådan Nej, noget?
0: ikke på den måde. Men jeg har haft en periode efter mange gode år i AB, hvor vi faktisk havde en rigtig dårlig sæson. Øh, apropos øh, trænerskift og sådan lidt uro. Så, øhm, så var vi ved at rykke ud, men vi fik reddet os lidt før en, en sidste spilledag. Ja, okay. Men der var en lettelse uden lige, da vi ligesom var sikre.
1: Ja, altså det bedste, jeg har oplevet ubetinget i Silkeborg IF, det er, at vi er ved at... Og, og vi, sp- vi skal spille to playoff-kampe. Det er der, da Superligaen bliver lavet. Der ændrer man det fra en kalenderturnering til det, vi kender i dag, hvor man spiller fra, fra sommer til sommer. Så der er en, en halv Superliga-sæson i foråret 91, hvor... Øh, det, det hold, der sluttede sidst og rykkede ud, det var ikast. Det hold, der blev sluttet næst det var os. skulle spille to kvalifikationskampe mod vinderne af den næste række, og vi skal spille mod ben 109 og vi taber 4-3 på hjemmebane. Så vi skal jo derovre vinde med to. Det var, det var jo mål, tal dobbelt ved, ved, ved lige mange mål, så, så det er jo opgaven. Man kan selvfølgelig også vinde 5-4, men det er jo, det er jo sjældent, det sker. Og, og vi scorer 8 minutter før tid. Ole Skov scorer et legen dagisk mål i Silkeborgs historie. Og og den der glæde og lettelse i omklædningsrummet efter kampen, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Fordi på det tidspunkt der, og sådan vil det jo altid føles, når man rykker ned. Livet stopper ikke, fordi man rykker ned. Men der vil altid være en følelse af, at nu falder det fra hinanden. Og der vil jo være nogen, der ikke får forlænget deres kontrakter, og der vil være kontrakter, der bliver dårligere. så, Så det er
0: der er stor der at at er en meget, meget stor
1: ja. konsekvens med at rykke ud. Hvis vi så tager vores danske mesterskab med Silkeborg IF, som jo bliver vundet under lignende, meget, meget dramatiske omstændigheder, hvor vi i sidste spillerunde øh, frabrister FC København et mesterskab, vi vinder med 2-0 og OB samtidig med, at FC København taber 3-2 til OB. Så kan man jo sige, for en klub som Silkeborg IF i hvert fald, der havde det jo også været kæmpe at vinde sølv. Vi, vi havde aldrig vundet medaljer før, inden, inden den sæson overhovedet. Så selvfølgelig ville der have været en umiddelbar skuffelse, hvis FC København havde scoret til allersidst, hvor det så ender med, at det er OB, der scoret til sidst. Der står jo 2-2 ind i overtiden i Odense, der er vores kamp forbi, og vi ser de sidste øh, minutter af, af OB FC København på sådan en lille monitor.
0: Hvor ser, I, hvor ser I det hen? Ude på
1: stadion. Altså der står der en monitor. Den gang, ude på der, banen? Nej, bag ved målet. Okay, bag ved, bag ved målet? målet. Ja, der, der står vi alle sammen og kigger på på live-billederne fra udens, fra og så scorer UB så på et kontraangreb, men hvis FC København scorer der, så er det jo, så det er jo ligesom, da Schalke 04, de, de står, står der på deres stadion, ja, og får meldingen fra Hamburg. Jeg havde om, faktisk Bayern Ebbe inden at fortælle om det,
0: der ser det jo nede på, altså nede på Hub Stevens kontor, ja. er de nogle spillere, der ser det, det live det. ske, og det er jo, altså, da der, der Ebbe er inden, han er stadig påvirket. Af det.
1: Ja, men det er også helt vildt. Og jeg anerkender selvfølgelig også, at det har været en stor, stor skuffelse for os. Men det har bare ikke haft nogen øh, konsekvens for klubben som sådan. Så skulle vi bare have deltaget i uefa koppen i stedet for Champions League-kvalifikationen og de der, de der, ting. Altså der var ikke noget som strukturelt i klubben der var på spil. Det ville være en
0: skuffelse, men det vil ikke være en katastrofe.
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Så derfor så husker jeg øh, de der kampe med benene ni Der er to slags selgebordsspillere. Dem der var med benene og dem der ikke var. Altså det, det, det er
0: virkelig en historisk dag i klubben. Det kan ja. jeg love dig for.
1: Det ja. kan jeg love dig for. Og alle der har været der var en del af den der kamp har øh, lige i en, pod, en podcast sammen med Viggo Jensen som var vores træner og Troels Altså det, det løber også koldt ned i ryggen. Altså når man siger ben i under i Silkeborg så er vi alle og Ole Skov. Og Ole Skov. Han skal ikke jo hype
0: meget mere. Ja, det burde han jo. Jamen, det burde jo kan... hedde
1: Ole skov Ja, det burde det på en eller anden måde. Men det var et elendigt mål. Men det er jo fuldstændig lige meget. Det var så... <laughs> og det er også sådan en del af folkloren omkring der, det, at det er jo sådan en rigtig strømbeskudt... <laughs> sløjtmål. Ja, sløjt-mål, <laughs> men sindssygt vigtigt. Og ja. så var det naturligvis... jo et stort øjeblik at vinde pokalfinalen. Den, vi ja. den har vi jo været omkring. Og så var det jo en, på sådan et mere overordnet plan jo også en kæmpe stor ting for mig at være træner for Silkeborg IF, ja. hvor jeg lige efter, jeg er som spiller, overtager et job, som jeg ikke aner om, jeg kan bestride. Og der undgår vi også nedover fra en fuldkommen ja. håbløs situation. Altså, vi har tre point, der er over. der jeg tager over, og der er ti point op til, til redningen, og vi redder os i den næst sidste med en 1-0, sejr en direkte konfrontation med, med Vejle. Og det husker jeg selvfølgelig også. Både fordi, det var jo næsten lige så dramatisk som Bind under 9, men jo også fordi, at jeg gik fra og hvad jeg spiller til noget, jeg godt vidste, jeg kunne. Til, altså, det var virkelig dybt vand. Ja. Altså, kan du forestille dig lige pludselig? Ja, det kan du jo godt, du har været træner. Men jeg har jo aldrig, jeg har aldrig nogensinde stået for, jeg har aldrig stået for en træning før. Aldrig. Ej, det er sindssygt. Jeg havde sådan en meget, meget rutineret assistenttræner i, i Bjarne Hansen. Ja, okay. Bjarne, som, han
0: havde prøvet det før. Altså,
1: også, så det, ja. han stod jo for meget af, af træningen. Og, men jeg har aldrig holdt et oplæg før. og det, altså, Jeg har aldrig sagt noget i en pause. Altså sådan udover sådan nogle anførte ting. det er jo ting, fantastisk tillid, at klubben
0: har givet vanvittigt Helt mig. vanvittigt. Ja, helt, ja det er faktisk for, lidt vanvittigt, ja. <laughs> derfor,
1: det for, nej, det var jo ikke vanvittigt. Jeg kunne huske, at jeg blev faktisk lidt pikeret af... Da, det, det var Line Barun Danielsen, der spurgte mig, og det var efter min trænerdebut, om det var useriøst af klubben.
0: Okay, det, det er faktisk
1: Ja, og det, ja. hendes pointe var jo det her med, at jeg har jo aldrig tænkt at, at ansætte en i sådan en rolle, som aldrig nogensinde har prøvet at have den rolle før. Så det var jo hendes pointe med det. Men, øh, men der skal man jo alligevel vide, hvilken position jeg havde i Silkeborg på det tidspunkt. Og, og den var sådan, at det var i hvert fald ikke useriøst. Det var stadigvæk en stor chance at tage. Men, øh, men der var begrundet håb om, at jeg på en eller anden måde kunne ændre nogle ting, fordi jeg sådan var indbegrebet af den kultur, som jeg synes, der burde være i Silkeborg.
0: Jeg vil også sige, når at man, når man er i den situation, hvor man er, så det handler ikke ikke så meget måske om kun taktik, så handler det jo meget om psykologi, og have, at have en mand, som folk tror på, ja. og man kan indgive noget tillid. Så, ja, så det præcis. handler jo meget mere om noget psykologi og lederskab, end det handler om taktiske ting. Og det taktiske kunne Bjarne jo sikkert hjælpe dig med. Ikke? Ja, men det kunne,
1: ja. han, jo, jamen det kunne ja. han jo helt, helt sikkert. Og det er også noget, der... Jeg bruger også det udtryk i, i bogen i kapitlet om Silkeborg, hvor jeg, hvor jeg skriver, at det, det er sådan noget, der det binder bare meget og sammen for altid. Ja. Altså, det, det har vi bare sammen, og det er der ingen, der kan ødelægge. Fantastisk det, fyr, Bjarne. Ja, fantastisk. Og ja. den, den aften, hvor vi redder os, folk tager jo simpelthen bare i byen, og de er så lykkelige, ja. altså, vi har slået i, et vundt over Vejle. Og jeg kan bare huske, at jeg tror bare op til Bjarne. Vi sad bare, kun også to, og så havde vi bare et stilling på tekst. Den ikke, har i sammen. Og, den kørte bare ja, i tiden. <laughs> den, stod der jo, den stod der jo bare. Og så sad vi og delte på øl og, og, og talte om, og fantastisk... Hvor mange hold fint, var der, der, der i
0: rækken hvad, hvad Blev I nummer 10 eller Vi
1: bliver nummer 10, og, og Vejle rykker ned, de bliver nummer... Ja, eller også er der 14, det kan jeg faktisk ikke huske. Nej, der er der der var 14, 14 var der, ja. Ja. Så, så I det bare jo, nød den der øh, toller. Det, det, det er jo den sæson, hvor, hvor Lyngby så går konkurs undervejs, så reelt er der kun... En plads Som man skal undgå ja, okay. uh, Så det hjælper jo selvfølgelig noget på det uh, Men nej det passer ikke Vi bliver jo nummer AGF bliver også Slutter også dårligere Når jeg er ret sikker okay, på okay. Uh, Ja Så det er, altså, det, er, det er en Det er, det er en det sidste spilledag uh, Vi redder os på næst sidste, sidste spilledag ja. spilledag Og AGF redder os på sidste spilledag Ved at slå os Med 4-0 Men der, vi havde jeg ikke vi havde i hvert fald ikke mere i, i os på det tidspunkt. Ja. Vi, var, vi var prædestineret til at tabe den kamp. Og det var irriterende lige da det skete. Vi var bagud 4-0 eller sådan oh. en time. Og så, og så tænkte jeg, tænke, okay, vi kan i hvert fald ikke tabe 7-0, og det ville også se det skidt ud over for, over for Vejle. Og, men, ja. men altså, i fodbold, man skal ordne sine egne ting. Altså, man, skal, ja. man må ikke komme ud i en situation, hvor man er afhængig af et andet hold, og slet ikke afhængig af et andet hold, der ikke har noget at spille for. Altså, det er bare ærgerligt. Men derfor var det 4-0 inden for rammerne. Så det kunne i hvert fald ikke, ikke fratage os vores glæde over at undgå undgået nedrykning.
0: Jeg vil godt vælge lidt ved, ved en af de, de fire højdepunkter, som du har markeret, Morten, mesterskabet. Ja. Æ, med, med Bosse. Er der nogle ting, du, du har taget med fra, fra Bosse øh, som leder og som træner?
1: Ja, der er mange ting. Jeg siger altid, at hvis jeg kunne blive en, en, en kloning af Viggo Jensen og Bosse Johansson, så, så ville jeg være sikker på, at jeg ville blive en god træner. Øh. Det, det var jo sådan, at, at vi havde jo Viggo Jensen i mange år i, i, i Silkeborg. Og der Viggo Jensen, er det menneske, som jeg skylder allermest aller i forhold til det, jeg noget som fodboldspiller. Men efterhånden så var Silken også lidt af vores samarbejde. Altså, det, det er rigtigt nok, fordi når jeg svømmer helt hen i mine roser af Viggo Jensen, så nogle gange så siger min kone til mig, du du, du er godt klar, hvordan du var at hjem fra træning der i de, den sidste periode, hvor jeg havde Viggo. Vi skal bare også lige tage med Ja, ja lige et og det er også der, hun også ret i. Så, så tidspunktet var også kommet, og vi har også brug for en anden måde at gøre tingene på. Og, og Bosse er jo meget sådan, frihed under ansvar. Og der, det var ikke det, som, som Viggo Jensen han stod for. for. Altså, der var sådan meget, med, meget klare retningslinjer, og, og det havde en konsekvens, hvis man, hvis man brød dem. Og der var Bosse den altid sådan meget elegant om, i, i forhold til, at altså jeg kan huske, at noget af det mest sådan, øh, pinlige, eller det, jeg synes, det var meget flot, og på et tidspunkt, så, vi har, vi har, det er en mandag, hvor vi efter træning, øh, vi har spillet kamp om søndagen, og så er der ikke nogen massør øh, efter træning. Og, og det var så fordi, at han var taget med reserveholdet, øh, som skulle spille et eller andet sted, og så går jeg ind til bosset som sådan en rigtig træls fodboldspiller, og siger, hvad fanden er det for noget? Og, og, sådan, og så, og så, og så, så han lader han mig bare snakke ud, og så kigger han på mig, og så siger han, Morten, tror du ikke, at vi har overvejet alle disse her ting, flere gange allerede, og vi har simpelthen valgt det, der over minstre Altså sådan, og så står jeg bare der fuldstændig afklædt, som om, at, at jeg har henvendt mig til ham, som om, at han ikke var rigtig klog. Altså. Og det var bare sådan en rigtig, rigtig fin, helt afdæmpet, og så lusker jeg bare ud med hale mellem benene. Og, og det var han rigtig, rigtig god til. At afmontere. Vi taber den første træningskamp, vi spiller 1 to hjemme til Nørre Sundby, Og vi tænker, åh oh, for satan, man, nu bliver han rasende svenskeren ja, Han går bare rundt i omklædningsrummet og siger, tak for kampen, tak for indsatsen. Så vi sad og tænkte, hvad, hvad, hvad mener du, vi tabte et to til Norsundby? Okay, det var kun en træningskamp alligevel, det var ikke så godt gjort, det, det var hans første kamp. Og, øh, og så siger han til sidst, jeg kan forstå, at de undrer jer over, at jeg giver hånd og siger tak for indsatsen, men jeg kan da ikke tro andet, end at I har gjort alt, hvad der stod i deres magt for at vinde den her kamp. Det er det, jeg siger tak for.
0: Så tænkte man lige...
1: Ja, så sad man jo der og tænkte lidt over det og tænkte, jeg have, kunne jeg have gjort mere? I stedet for, som der ofte er en tendens til i fodboldvandet, at man kigger rundt for, for lige at finde, at du kunne også have gjort mere, og du dig derovre, og træner, hvorfor gjorde du det? Men kunne jeg have gjort mere? Mm. Han var, ja, var var, han var det var fantastisk til ja. det der, Bosse Johansson. Jeg, Hul, husker, jeg
0: husker lige, da han blev landstræner, så var han på Gladsaxe Stadion og besøgte ja, AB og, og hvem vi så mødt, Men han kan i hvert fald huske, at han kom ind i vores kabine, nemlig, og det, lader, det, det der med at give hånd, det kan jeg nemlig mm. huske, fordi han gik rundt og gav hånd til alle spillere. Ja. Og øh, jeg tror faktisk, han kunne på 90 procent. Ja, det er en typisk kunde, det var sådan et Boris Johansson trik. Ja, og, det er, og jeg er jo med på b efter, at det også lidt er en et trick. Men, men det virkede jo alligevel, fordi man fik jo indtryk af, at her der var en, der, der, der var i hvert fald lige ja, sagde pænt dag og, og vidste, hvem man var og markerede sig.
1: Det er tingene de må jo gerne være til det Altså, det er der jo ikke noget, han gjorde, han kunne også nemlig også alle, altid navnene på vores kroner og vores børn.
0: Ligesom Ferguson.
1: Ja, men sådan nogle små ja. ting der, ikke? Altså i stedet for, når, når, når en træner siger, hvordan går det derhjemme, Jamen, så ved man jo godt, at han, han gider egentlig ikke at høre det. Men det, men det virker bare lidt, lidt, lidt federe, hvis han ser, hvordan går det med Rebecca derhjemme, og, og hvad med Vilas? Og så tænker okay, han, han ser mig. Altså, det, det er ikke uvæsentligt er det lidt, sådan hvad, noget. Er ikke? Meget mere, og ja. jeg, jeg ved, heller han ikke noget værre, når jeg ikke kan huske navnene på eleverne op på højskolen. Altså, jeg elsker dig, jeg elsker dig højt, jeg kan bare ikke huske, hvad du hedder, vel? Hvem er du egentlig?
0: Ja. <laughs> det virker ikke så godt. Din testimonialkamp, er der sådan en, en ting, du kan tage med for det? Var det et stort smil på læben og, og sådan en, en følelse af kæmpe stolthed øh, at få den ære?
1: Ja, det var det helt, helt, helt bestemt. Altså, det, og det kom, det er jo ikke, ikke sådan noget med en, en forhandling, hvor vi sådan siger, okay, så mødes vi der, så får du også en testimonialkamp. Sådan er det aldrig med Silkeborg IF. Altså, de kom bare til mig og sagde, vi vil gerne lave en kamp for dig. Vi holder en stor fest op øh, på på et hotel, og du inviterer bare dem, du gerne vil have med. Og det er, det er sådan det er med Silkeborg IF. Jeg har lige holdt en, en bogreception for kampdager derude, og det er også bare, det er dem, der kommer og siger, den holder vi i morgen. Øh, og jamen, hvordan vi ledes med, med personale og sådan noget. Den holder vi i morgen. Okay, godt. Og sådan er det bare, og det er derfor, at jeg holder så meget af den klub. Øh, og den minder mig altid om testimonialkampen. Hvad det var, jeg fik, når jeg nu ikke kom til udlandet. For jeg kan godt misunde dig og have været i nogle år i græsk fodbold. Jeg kan misunde Henrik tømmer Petersen, han var i Bolsen, og Jacob Lauer, han var i Derby. Og jeg kender jo mange, der har været i udlandet og fået nogle fantastiske oplevelser der. Og der kan jeg da godt nogle gange tænke, at ja, det gik du så glip af i morgen. Men så har jeg min kamp, som jeg kan tage fat i og sige, at den får man ikke, hvis man rejser til udlandet, typisk i hvert fald. Så det, det er sådan på den led synes jeg, og det er den eneste testimonialkamp, der har holdt for en spiller i Silkeborg, og nu er det vel på en eller anden måde gået lidt af mode. Altså Lars Høgh fik en testimonialkamp, Per Frimand fik sådan en form for testimonialkamp i, i, i Brøndby, men ellers så er det jo ganske, ganske få spillere for ondt, og jeg vil også sige, der skal også, der skal også en klub af et vist format til for at afholde en testimonialkamp, for det er et stort arrangement, så altså Lige da den blev holdt, der, der var det selvfølgelig en dejlig, en, en dejlig fest, og det der, vi, vi lavede fire hold af, af tidligere øh, spillere fra Silkeborg IF, øh, fra, fra de epoker, i, som jeg havde været en del af, og så spillede vi sådan en lille turnering inden, fordi det ville jeg hellere, end at forsøge at få et andet hold til. Altså, det skulle være sådan, der kom heller ikke så mange tilskuere, men det var heller ikke pointen med det. Altså, pointen var, at det her med at samle samle folk, så det blev bare sådan en rigtig dag. Det var, det var selvfølgelig min dag, men jeg ville også gerne altså, det skulle også være sådan en... En, en dag for, for de spillere, som jeg spillede sammen med. Bosse Johansson kom jo var træner for det ene hold, Benny Johansson var træner for, for et andet hold, når Vigo var for, for et tredje. Så, så det, var, det var sådan en, en rigtig, rigtig god begivenhed. Og det, var også en, det var også en fed begivenhed, at jeg kan huske, at min, min sådan nærmeste familie, som ikke er særlig fodboldinteresseret, faktisk, jeg tror måske, de har i hvert fald givet udtryk for, at det var egentlig først der, at øh, min lillebror har i hvert fald sagt, at det var først der, det gik op for mig, hvor meget du egentlig fyldte i Silkeborg, det ved det her, den her testimonial kamp og efterfølgende fest, og sådan noget. Det var sådan en virkelig dejlig markering af det, som jo havde været den klart bærende del af mit, af mit fodboldliv.
0: Og det, det fører os videre til, kan man sige, den anden trøje, som er med i den her blok omkring din Silkeborg-tid. Og det, er, det var jo en, en tid, hvor du var ved at slutte af. Du havde en, en aftale med silkeborg at du måtte bytte trøje ja, det sidste halv Øh, I Superligaen ja. Hvad man normalt ikke måtte. Øh, hvis man gjorde det, så kostede det 500, <laughs> 500 kroner. Kan jeg huske over i AB? Uh, I jeg har, meget, også, jeg har en meget sjov historie i morgen. Jeg kan lige lige sige til dig, at vi spillede en kamp, hvor I kast med AB, og så og vi spillede virkelig dårligt. Vi tabte 3. Og, og, og de der 16-17 AB-fans, der var taget lidt over, vi havde faktisk lidt ondt af dem. Ikke? Så vi var et par stykker, der gik over, og så gav vi vores trøje til dem, selvom vi, vi vidste, det kostede 500 ja, kroner. Ja. Så, så gav vi så Og smide den ud, og så på vej øh, tilbage, da vi, da vi vender ryggen til, så er der en af trøjen, der bliver kastet tilbage. <laughs> det ville mig, ja. Og vi var alle sammen lidt spændt på, hvilken trøje der kom tilbage. Ikke? Og jeg mener helt seriøst, at det er Jesper Sørensens. Men det nægter han den dag i dag. Men, men jeg, jeg er ret sikker på, at det var Jesper. Det
1: vil jeg lige spørge ham om, fordi jeg, jeg, jeg går, vi går tur sammen. Ja, jeg, det, ved, ved, ja, ja det ved jeg. du. Ja, du ja, kender ja, ja. også Jesper ja, det er Han er lige gode, Rigtig god ja. <laughs> ven.
0: Men øh, tilbage til det med at bytte trøjer, som, som faktisk ikke var tilladt øh, i klubberne i Superligaen. Det fik du så heldigvis lov til. Og så... Var du så heldig at bytte med en tidligere holdkammerat?
1: Ja, for det var jo det, jeg gik efter nogle spillere, som jeg sådan har haft en eller anden relation til. Da vi, da vi spillede mod Viborg, var det Søren Frederiksen, fordi han havde jo spillet ja, nede ved også. Ja ja, 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 og, og, og så, og så Brøndby havde Brøndby havde ikke nogen på det tidspunkt. Jesper tysen var, var der ikke længere. Så der var det Allan Ravn, som jeg spillede rigtig, rigtig mange kampe imod. og Også, også en hård nyser, Allan Ravn? Ja, bestemt. bestemt han, var, han var en hård spiller, men han var også en god spiller. Ja. Altså, der var alligevel også sådan lidt... Der var også noget respekt omkring det. Og,
0: ja, han var fair, synes jeg. Ja, da
1: han så revet den ind mod en München, og tænkte mig lige, okay, det er meget godt lavet. Lad mig få hans
0: trøje. <laughs> så, <laughs> bliver men, penge men det
1: rigtige, FC København, der skulle det selvfølgelig være Heine Fernandes, ja. som jo aldrig burde være skiftet fra Silkeborg, men det gjorde, jo så, det gjorde han jo så en gang. Men han var, han var en, altså Heine Fernandes er også en Silkeborg-legende, altså fordi, han var bare totalt jordnær, og er han virkelig, virkelig en høj stjerne hos fansene, Heine Fernandes, fordi han... Ja, men Heine er jo sådan en...
0: Ja, hvordan er han egentlig? Fordi jeg, 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 jeg undrer er mig han. lidt over, at han kunne spille på topniveau. Ja, man, men det var jo
1: lige netop det, ja. som jeg tror, der er mange, der under sig ja. over, han så sådan lidt forhutlet ud nogle gange, og han lignede altid en, der ikke havde sovet ordentligt om natten. Og så <laughs> han havde altid
0: det er sådan store randende øjne. Ja, ja, og så ja. han de
1: der sammenknebende øjne, og så røg han rigtig mange uh, cigaretter. Og han, altså, han kunne også godt gå i byen, Heine Fernandes. Men, det, men jeg vil så sige, altså, når han, det, det var sådan en af de her spillere, når, når han krydsede krigsdregen, så han var han uhyggelig. Altså, han var uhyggelig at spille over, for det må han have været. Og det var sådan en spiller, ham og tømmer Altså de spillere, jeg har spillet sammen med Henrik Tømmer Petersen, hvor jeg har tænkt, dem der, de kan gøre det for os. Og da, da vi andre behøver ikke at gøre ret meget. Altså i Heines tilfælde kunne det være sådan en høj bold ind i hvor han var jo ikke ret høj, men utrolig god i luften. Og Tømmer, det var sådan mere en lang bold op, altså så var han både stærk og hurtig, så han kunne score mål på egen hånd. Altså vi havde også haft nogle andre angribertyper. Peter Lassen for eksempel. Peter Lassen skulle sættes op. De andre kunne gøre, de andre kunne gøre det alene. Og så var han bare aldrig bange herinde. Altså han fløj jo ind i fryktløs. alt. Altså virkelig, virkelig frygtløs. Ja, ja. han var sådan en af dem, hvor man tænker, det ved jeg godt, når man kigger rundt i omklædningsrummet, og får øje på en, sådan ens en ting en, som ham, man tænker, okay, vi kan godt gøre det i dag, fordi ham der, han, han har noget ekstra. Og jamen han mistede det jo så lidt undervejs, og det, han skiftede jo til Viborg på et tidspunkt, ja. hvor jeg tror, at vi følte, klubben følte, at han var ved at være færdig. Og, og så det, var det ikke
0: hans eget valg så?
1: Ja, ja, ja det, skal, det skal man jo virkelig spørge ham om. At altså, set i bakspejlet var det jo mærkværdigt. At, ja. at, han connectede jo ikke rigtigt med hverken premelke eller se pigerne til. Heine skulle have lov til at passe sig selv. Uh, og det det. det. Bo Johansson ramte Heine lige, hvor han skulle ramme ham. Altså. Og han gjorde ham også til anfører en gang, og han spurgte mig, fordi jeg havde karantæne, jeg var jo ellers anfører for vores hold, så han spurgte mig, hvem synes du, jeg skal gøre til anfører, når du ikke er med? Og jeg, svarede, jeg kan huske, at jeg svarede Peter Kær, fordi han var sådan også... Mindede, mindede lidt om mig selv i forhold til sådan at være, være en lederfigur i gruppen. Og så siger Bosse Johansson, ej nej, nej. Siger han, det skal være Heine. Fordi jeg får mere ud af det ved at give Heine den. Og det, det var godt set. Han blev mere løftet Ja, lige at Han blev anerkendt af Heine, og jeg tror virkelig, at han blev glad for at, hold da op, er det, er det, der, er det der Bosse Johansson ser mig? Og det var bare rigtigt, endnu et rigtigt fint eksempel på Bosse Johanssons som psykologiske sans, fordi han... Han gav, virkelig, han gav virkelig meget til vores hold. Men altså, ikke sådan, jeg var, jeg var ikke en, der tog ordet. Sådan, øh, kan jeg ikke huske sådan, du ved, hvis man har et spiller med eller der har man jo indimellem når det ikke går så godt. Altså, så sad han bare og... Og røg. Ja, det, arh, det gjorde man vel ikke det. Men, men han var ikke sådan en af dem, som tog ordet og sagde, gud, der, nu må vi også, og sådan noget der, altså... Sådan, sådan, en type, sådan en type var han ikke. Men,
0: men dem var der vel også rigelige i forvejen? Var det,
1: var det var det jo virkelig ja. lige nuagtigt. Så han repræsenterede på en eller anden måde noget andet end uh, det, som jeg selv og Peter Kære og Trulsbæk, uh, Peter Sørensen repræsenterede. Uh, Allan Jo, vi var sådan, uh, det vil man vil sige, uh, en, en, kan vi godt sige, en, en, en intellektuel trup i forhold til, til mange andre uh, klubber. Og der, der repræsenterede Heine noget, noget andet og, men jo, det er jo også En, en god fodboldtrup Skal også være En trup, der er sat sammen af, af forskelligheder Så det er jo det Repræsenterer han i hvert fald
0: Jeg havde, jeg havde fornøjelsen At have Heine med På en Ligalandsholdstur
1: Ja, det har sikkert været hyggeligt
0: Det var hyggeligt Men jeg tror, godt, han blev skadet undervejs Det var alt for hårdt øh, ja, for ham, men, Som men, jeg husker det Det var i Dubai, tror jeg Det var ja. også for varmt Ja,
1: ja men der var, der var mange ting i vejen Heine var en kampspiller Ja Helt, helt sikkert Ja, det var altså, det, det har du fuldstændig ret i Det, det var han altså. Der var også, nu, hans, fik jo ikke nogen glorværdig karriere i FCK, men jeg jeg tror ikke, jeg er den eneste, der elsker det billede af Heine Fernandes med, med, med indbinding omkring hovedet, efter at han har et mål ind i Molaccio i Champions league kvalifikationen. Altså det er sådan for mig, det er indbegrebet af Heine Fernandes. At, han var
0: lidt en kriger også, Han var helt ja. sikkert
1: ja. en kriger, ja. altså normalt vil man jo sige, sådan en spiller med hovedet på ind, eller måske nogle af os andre, der tænkte, så skal jeg så ikke lige ind i den næste hovedstødstuel, men der stiger han jo bare op i Dino Baggio Nesta og Simioni der har fået det... Godt gået op her, så. Ja, så er der problemer her. Zoom er oppe. Og Heine Fernandes, og Heine Fernandes har scoret til 2-1. FCK er i spidsen mod Lazio. Og jeg tror nok, der er nogle Lazio-folk, der sidder dernede og kigger lidt langt på hinanden. Der, der sidder en FCK-fan her og næsten har tårer i øjnene. Men det er jo bare billede af Heine Fernandes, ikke? Altså en, der bare... Altså, ham kunne du regne med. Når, når man spillede kamp
0: Var han ikke også vanvittigt sjov Altså han virker som en Jeg kender ham jo ikke personligt som På samme måde som du gør Men var han ikke, var han ikke meget humoristisk og, og, og sjov Og sådan lidt uforudsigelig jo, Uden for
1: banen Mere stille vil okay. jeg Ja okay. egentlig Altså de Viborg bilen De kørte jo egentlig bare hjem Nå, okay, Efter tre
0: Det er klart Hvis de kører med det samme Så er det også svært at lade dem at kende Ja, ja det, ej,
1: det, 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 Der var jo Ole Skov Og, og Henrik Kaspjerg Og og Hans Erfurt og vi, 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 købte ja, vi købte jo altid Viborgs bedste spillere de der år, hvor vi var gode for det var sådan en rigtig god taktik for så holdt vi dem lidt nede og vi, og vi fik en god spiller hvert år Søren Frederiksen kom jo også fra, fra Viborg ja. altså, De var fint integreret i, i, i truppen, men de havde også deres eget liv op i Viborg, de gik jo sindssygt op i det i, i damehåndbold, som det hed dengang altså fordi <laughs> ja. Viborg jo var vanvittige de elskede det der hold og det, de har, vi andre forstod det aldrig rigtigt sådan for oh, alvor. vi synes oh, ikke det var særlig fedt ej. Men de elskede de der piger, og nøg, når de spillede Europacop-kampe, og det skulle de bare se også.
0: Okay. <laughs> ja, det var sådan
1: en Viborg-ting.
0: Ja, ja det er rigtigt. Jamen, de var da også gode i
1: nogle, De, var da, nogle gode. Ja, de, de var, var da mega gode. de var da
0: mega, mega gode. Ja. Morten, tusind tak, for at vi måtte besøge dig. Det har været ekstremt interessant. Det var godt. Det var også min forventning og, og interview dig, at interviewe dig, eller være sammen med dig i dag. Kommer der flere bøger fra din hånd? Du har lavet to flotte, fede bøger. Kommer der, kommer der en bog mere?
1: Jeg vil tro, at de fleste, der, der skriver bøger... Nej, nu, nu tillader jeg mig faktisk at kalde mig forfatter. Jeg har skrevet tre bøger.
0: Altså, Undskyld. No, Matchdag og ja. kampdag. Ja, så
1: skrev jeg en på banen. Ja, æ, ja det ja, du var ja, lidt mere ja, om dig selv, var det ikke det? Jo, er sådan, det, var sådan, ja. jo det var sådan mere ja. selvbiografisk. Og ja. også sådan et billede af... Af, af den udvikling, der var i omkring det her med at gå fra at være fritidsfodboldspiller til fuldtidsspiller. Det var i 1999. Okay, okay. Men, ja, det, det skal du, også med selvfølgelig. Ja, ja, ja. Du, du, det, det, er der, det er der helt sikkert tilgivet. Men, men det, jeg var ved at sige, var, at jeg tror, at de fleste, der har skrevet bøger, har det sådan, at når de er færdige med en bog, så tager de verdens dybeste og længste øh, udånding og tænker, huh, uha, aldrig mere. Eller i hvert fald, der skal gå er Det Er det så hårdt? Ej, jeg, synes, ja. det jeg ja. synes, det er intenst. Jeg synes, det er fordi du arbejder, imod, du arbejder op imod en deadline. Ja. Altså, og det er, specielt i af i kampdag her, var jeg jo hele tiden afhængig af, at jeg kunne få skaffet aftaler med de her kilder. Jeg var mega presset omkring Rasmus Ankersen ude for FC Midtjylland, for han bor jo i England, ja. og det var jo i coronaperioden. Så ville han være kommet til, hjem, ned, hjem til FC Midtjyllands øh, pokalfinale. Den kom de så bare aldrig i. Aldrig. Så ville han være kommet hjem, hjem til deres mesterskabsfejring. Det vandt de så heller ikke. Nej. Og så kom han så hjem til, da der var pressemøde, da de havde lavet en aftale, der Anders Holk Poulsen købte sig ind i FC Han ville enormt gerne hjælpe mig, men han var jo bare hans problem var at han skulle i karantæne, hvis han tog... Han kunne ikke tage hjem og bare for at møde mig, Nej, og så skulle i 14-dages karantæne, når han kom tilbage til England. Han bor jo i London, ja. og jeg ville bare så gerne have ham med. Så... så, så det var presset. Jeg blev færdig med, altså jeg manuskriptet, endelig færdig med manuskriptet dagen inden jeg skulle kommentere Danmark-Finland øh, med em så, så ja, der, der, var, der var pres på. Jeg, 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 havde, jeg havde travlt og, og det er jo sådan, sådan alligevel en stor proces. Lige nu da jeg skrev matchday om engelsk fodbold, der kunne jeg godt se at der lå en bog, der skulle hedde kampdag. Den, den lå og ventede. Og så er der nogen der siger, hvad med Bundesligaen, hvad med Serie hvad med La Liga og, og det, det kan jeg kan jo godt se i delen, men det er bare langt, langt fra så oplagt, og der vil heller ikke være det samme, altså der vil ikke være det samme, den samme interesse, det samme publikum. Nej, nej. Og en, det er fint at få skrevet en bog. Men skal for, en, lidt, jo. for at en bog skal være en succes, så skal den jo sælges. Ja. Altså sådan er det. Ja. det. Det er jo det første, man lærer på Søren skole. Det handler ikke om at få tingene skrevet, det handler om at få dem læst. Så der skal også være et marked. Altså jeg gider ikke at lave en bog om CAA, og så den sælger tusen. Altså så. Jeg ved heller ikke nok om sag, men det kunne jeg selvfølgelig komme til, hvis jeg gerne ville, men jeg kan godt lide at skrive bøger, og jeg tror også, at min redaktør på Politikens Forlag synes, at jeg skal skrive flere, og det kan, jeg kan godt følge ham i det, men lige nu har jeg virkelig ingen, ingen andre planer end at, at nyde, at, at kampen er udkommet, og at, at det går godt.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du tog dig tid til at være med i bagomtrøjen. Tusind tak, morgen. Det var så lidt. Morten Bruns afsnit var både informativt og satdeles underholdende. Det blev et ærligt og inderligt afsnit omkring det at være reserve og nederst i hierarkiet på et stjernespækket mandskab. Men han gav os også en grundig indsigt i holdet, der i 92 leverede det største mirakel i dansk fodboldhistorie. Vi fik også et spændende indblik i, hvordan Morten Bruns erfaringer kunne bruges i hans tid i Silkeborg, hvor han blev en markant lederskikkelse og et forbillede for klubbens unge spillere. Morten er en rendyrket fodboldhistoriker, og derudover besidder han en kæmpe kærlighed til fodbold. En kærlighed, som skinner igennem hver eneste sekund af dette afsnit.